0: ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a este su bonito programa de Time Quiz de Viernes. Viernes 30 de octubre del 2020, ya, 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 el año ya se acabó, ya, ya. o sea, ya, ya se fue, ya, ya estamos en, ya. en otros lares, en otras cosas <risa> Ya vieron aquí a nuestra querísima invitada, vamos a invi ahora sí vamos a presentar primero a la invitada, siempre bien. echamos las efemérides y todo este show Leilani, ¿cómo estás? Muy, Muy buenas bien, tardes gracias
1: Tonito, ni aquí, aquí en un programa
0: <risa> Hace tiempo que no te vemos aquí por Caldero <risa> Sobre todo <risa> Leilani pues bienvenida seas tú También aquí este locutora Conductora de Caldero Radio ahí En el programa de origen oh, Que es los miércoles a las 8 de la noche Donde hablan de cosas de pues, Cosas de lo paranormal, de lo sobrenatural Y esotérico muchas, muchas cosas, cosas más, más. Es, es, verdad, es un privilegio tenerte aquí Porque la última vez es que eso. estuviste En Time Quiz eh, se habló de numerología Yo no pude estar en la primera hora pero sí, me, sí nos dejaste como una espinita de querer saber más y eso está padre porque es así conocer nuevas cosas y poderse meter en este mundo de lo, pues no de lo desconocido, pero de otras fuentes que tienen también su ciencia, ¿no? Claro. Y yo, también eh, de una manera pues hay escépticos en el rubro, pero bueno, en esta vida hay de todo y creo que conocer... Eh, diferentes formas, maneras y, y vivencias Es lo que nutre eh, al espíritu Sobre todo el conocimiento no Bueno sí. Linani, ahorita regresamos contigo Déjame Uf. rápido aventarme aquí Todo lo que es la, la, la conferencia No el monólogo sí, de claro, inicio claro El inicio <risas> del programa claro Bienvenidos sean todos a Time Quiz Yo soy Tony Tony, estamos en vivo y a todo color En www.calderoradio.com Arroba caldero.radio Y todas las redes sociales de Caldero Ahí estamos y en Time Quiz estamos como arroba Time Quiz. Para quien nos quiera seguir, póngale aquí a su queridísimo Facebook, síganos en vivo, escúchenos en la página. Está la aplicación gratuita para que nos descarguen. No hay ningún problema, échele, sube súbele, llévela, lugares. Y vámonos rápido con las efemérides para entrar de lleno al tema que tenemos muchas cosas que platicar. Y va a estar bien bueno el programa de Aquí se Respira el Miedo. Efemérides del 30 del 10 del 2020, el 1897, nace Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara Aguirre del Pino. Mejor conocido como Agustín Lara <risa> Uno de los compositores más populares y prolíficos de México Así es, qué bueno que se dejó Agustín Lara, maestro muy bien, muy bien. Así está bien 1956 el Congreso de la Unión Mexicano aprueba la Ley Federal de Derechos de Autor Que tiene por objeto proteger a los compositores, intérpretes, editores, productores Y organismos de radiodifusión en relación con sus obras En 1960 nace en Argentina Diego Armando Maradona en 1938, Orson Welles y los miembros de su compañía provocan el pánico masivo en una adaptación dramática de radio de la novela 1898, La Guerra de los Mundos. La obra fue tan bien interpretada que los oyentes creían que la transmisión era real e, iniciaron al pan e incitaron al pánico masivo en Estados Unidos. Esa obra está increíble. Si tienen oportunidad de escuchar el audio original, está en YouTube. Véanlo. lo que hizo Orson Welles, es una genialidad. Y sobre todo la interpretación y las formas para que la gente creyera que estaba pasando en realidad es algo impresionante. No sé si se haya repetido en algún otro lugar época del mundo, pero de verdad, chequen, chequen Orson Welles, la, la guerra de los mundos, sobre todo los primeros 10 minutitos, es, es impresionante. En 2001 en Estados Unidos el músico Michael Jackson lanza su último álbum de estudio en vida, Invisible. O invisible, no sé qué me pusieron aquí. <risa> 2010 se hace en un nuevo formato y con un comienzo alternativo. Escenas nunca antes vistas de clásico de Disney, La Bella y la Bestia. Y en 2020, Nintendo, que todavía decide seguir mejorando Pikmin 4, escena Pikmin 3, Deluxe para la plataforma de Nintendo Switch. Y ya por último, los estrenos de la semana. Cartelera Estación Zombie 2. Ups, La Aventura Continúa, Amores Perros, del 20 aniversario. En la N, Arrow, temporada 8, Hostal Parte 3, Leyenda Urbana, El Jardín Secreto, Tommy Jerry la Película, Bob Esponja, Un Héroe al Rescate, Operación Feliz Navidad. Y en el Amazonas, Pie Pequeño, El Predicador, Mamá Volante, De Brutas Nada, y en el... ¿Vaya, eh, si ¿sí son siglas? HBO. <risas> Historia, Dark Materials, eh, Industry, Foodie, Love. Entonces... Pues hay cosas que ver, hay buenos estrenos, hay cosas interesantes. Eh, yo digo que vean Orson Welles, es lo, lo, lo chidillo, lo, lo bonillo, lo, lo premium, lo ideal, ¿no? Pues ahora sí, vamos a pasar a tema, vamos a pasar a este, este su bonito programa de Time Quiz. El día de hoy le pusimos, aquí se respira el miedo. Sí, sí, sí. sí este este año quizás eh, algunos ya reconozcan esta famosa frase que hizo este, popular un programa de radio que sigue al aire luego de 25 años de historia. Que es, sin lugar a dudas, La Mano Peluda. Y quisimos platicar un poquito de este programa, además de todo este mundo paranormal que hay, junto con todos los hijos de La Mano Peluda, <risa> que son bastantes programas. Okay. Y para que también ustedes tengan este, como formato de entretenimiento, pues otras alternativas al horror, ¿no? O del misterio, del suspenso, cosas que les agraden, se los vamos a recomendar muchísimo. Y para ello, pues le pedimos aquí a Leilani que nos acompañara, a dar su punto de vista, a ver qué opinaba a ver qué sea, obviamente también la otra parte del elenco de origen va a estar con nosotros, pero va a ser a posteriori para hablar, ahora sí, de lugares, así como con mucha energía, pero eso va a ser después, entonces, ahorita es mano peluda, ¿a quién respira el miedo?, ¿qué programas hay?, etcétera es una plática amena, y si usted tiene algún relato, algo que le haya pasado, déjenoslo aquí en el Facebook, este aquí lo leemos, o también en la página de www.calderoradio.com, para que estén pendientes de lo que está sucediendo, pues, ahora sí, Leilani, ¿Alguna vez escuchaste la mano peluda?
1: Ay, ¿qué crees que? Llegué a escuchar de gente que la llegó a escuchar, <risa> <risa> literal. <risa> no, sí, llegué hace poquito un, un este, nuestro querísimo Sergio, nos comentó algo, o sea, mencionó la mano peluda y yo decía, Ay, ¿eso qué? <risa> ¿Qué onda? ¿No? porque por aquí que me ven, que sí me gusta ciertas cositas de esto, pero pues, sí le tengo cierto miedo a las películas y así. Entonces, no soy mucho de abrirme a esto de las de las historias y todo esto. Ajá.
0: Pero fíjate que bien curioso porque ahorita, este tras bambalinas, antes de entrar al programa, estábamos sí, sí. platicando aquí unas anécdotas y me contabas que te da más miedo las cosas de terror, de ficción, de la televisión y las películas, que lo que te pueda llegar a pasar en la vida real.
1: Sí, es gracioso. Yo yo digo que es porque se te hace costumbre, <risa> no, no sé, pero o sea, sí me llama la atención porque hay ciertas películas que ves y dices, oye, o sea, eso sí está muy loco. Digo, la verdad es que tampoco me han pasado cosas así que yo dijera, ay, este, un exorcismo, cosas tan fuertes, no, no, todavía no. Pero sí cosas muy extrañas, inexplicables se podría decir y pues bueno, pues hay. Ni modos, ya lo hemos agarrado de costumbre. <risa>
0: pues fíjate que, brevemente, para la gente bonita que nos está sintonizando, que ya veo que hay varias gente, vamos, manden sus anécdotas. Es más, voy a dar el teléfono a la estación, a ver si alguien se anima. Ese, ese ya no lo daba, <risa> porque <ya> nunca <risa> nadie marca. Pero, ah, déjenme lo encuentro. Pero bueno, en lo que lo encuentro, eh, La Mano Peluda ya tiene 25 años al aire, ya es un programa de muchos años, empezó por ahí en Radio 1 con el señor Rubén García Castillo, locutor-conductor también. Eh, estuvo un rato, pero después hubo un cambio de estafeta y entró este... Ay, te digo el nombre del, del segundo conductor, que no fue Juan Ramón, porque Rubén García empezó a tener pesadillas por toda la energía que se empezaba a generar del programa y decidió quedarse en la parte de producción y le comenta a, a Juan Ramón Sainz, oye, pues ya quédate eh, aquí al programa, ¿no? A, a que sigas este, este, este show. Y pues sí, eh, pasado el tiempo, se quedó en la producción, se siguió con todo esto. Este, ay, pueta, les digo cómo se llamaba el, el segundo locutor. Nada más de gente lo, lo encuentro. El punto es que ya para, para el año este, 2000 el señor este. Rubén García abandona el programa. Y ahora sí se queda eh, Juan Ramón Sainz, eh, como el titular, junto con Gina Muñoz y este. Perdón, Nacho Muñoz y esta Gina Viles como productores de, de, de todo lo, el show y pues ya de ahí es cuando empieza a despegar todavía mucho más de todo esto que es este pues los relatos de terror, ¿no? Entonces aquí yo creo que lo padre y la herencia que, que creo que deja la mano peluda más que el terror, más que lo paranormal es el, la tradición oral sí. es poder estar contando una historia de boca en boca y que se vaya moviendo esta esta situación de reunir sobre todo a la familia de, ay, les voy a contar algo, ¿no? Y está toda la gente. Yo me acuerdo mucho que con sí. mi hermano, mis hermanos eh, mi tío José que en paz descanse Que he hecho hace un, unos meses mm. Este eh, Me regaló un radio de pequeño Y nos decía ah si se quiere. No me acuerdo que estábamos viendo Y dije eso no da miedo que no sé qué uh -huh. Dice, Escuchen este programa a tal hora Y no sé qué Y sí a las 10 de la noche puntualitos Escuchando la mano peluda y todos con miedo a los asquinquillos <risa> de 10, 12 años Pero escuchando el mentado programa y se hizo ya como costumbre entre nosotros, ¿no? Y sí, yo también hasta la carrera, o sea, me metí prácticamente 10 años de que lo escuchabas y wow. sin parar. Entonces, es lo padre, ¿no, Lilani, uh -huh. Que puedas tener esa traducción este, oral eh, de lo que es la, la cultura mexicana y sobre todo, pues, tantos relatos que, obviamente, yo no digo que no hayan existido eh, algunos inventados, algunas cosas todas mafubas, pero también no creo que más de cientos de miles de personas... O cien, ya ni cientos, cientos de miles, cientos de personas son tan mentirosas para estar, este, contando cosas que, que no le han sucedido, ¿no? ¿Tú qué opinas de eso?
1: Sí, no creo. Yo, yo también he escuchado ciertas historias así como de gente y, este, de que ya cosas que les pasan o, o, este, de nuestra cultura, ¿no? Es como, ay, pues, este, las llamadas brujas en los pueblos, ¿no? Que llaman que existen y que no sé qué y, este, y que... Gatusan a los no, a los hombres y se los llevan, ¿no? Y que después regresa el, el tío o el, el abuelo chupado, ¿no? Abuelo <risa> chupado. Sí, sí, sí he escuchado historias. La verdad está muy padre esta parte como de, de, este, de escuchar las historias. Yo la verdad sí te, tuve amigos que, que les gustaba así reunirse y en esta parte así como de, ay, vamos a contar historias y, y este, Es que eso nunca falta, ¿verdad? No, que nunca, falta, nunca nomás,
0: falta, O cuando van de, de, de viaje o de picnic y hay fogata, oh, vamos a contar o sea, historias. Sí, <risa> sí, 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 sí,
1: Y más cuando estás más, este, más chiquillo, ¿no? Ahí que, este, entre los, entre los niños empiezan, no, y a mí me pasó, y que la mano, y que no sé qué, Sí, sí es padre, es padre, eso nunca faltan las fiestas.
0: Sí, es, es que es increíble porque la gente solita se va descubriendo uh -huh. y va contando cosas y hay unas situaciones donde dices, ay, ¿encima ¿sí me habrá pasado eso, se lo digo a alguien o no. Y también era la, la casa, la mano peluda en este momento para que la gente llegara y contara sus cosas, ¿no? Bien o mal también una forma como de, de catarse y de decir, oye, es que me pasó esto y a quién le cuento, ¿no? Pues a toda la gente que escucha la mano peluda y si me creen o no, pues no hay bronca, pero sí. es un espacio ya <risa> puedo descargar eso y poder este Hacer que fluyan Estas energías, por así decirlo eh, Voy a pasar el teléfono, es el 5588 y Para que quiera llamar y aquí a nuestro querísimo Jack pongan a chambear un ratito <risa> <Pongan> <risa> Acá están no. los controles En la producción, y ahorita El nombre de la persona que está era Marco Antonio Silva, fue el segundo Conductor, wow. y después llegó Juan Ramón Sainz Que estuvo nada más creo que un año ahí El señor Marco Antonio, pero bueno, La Mano Peluda marca un antes y un después. Obviamente ya habían otros programas eh, de terror, de horror, que se hacían probablemente pues, el primero que llega a la mente, al menos aquí en México, y yo creo que también gran parte de Latinoamérica es La Mano Peluda, sobre todo el nombre de Juan Ramón Sainz. Eh, de las historias que yo recuerdo, eh, así son... No son muchas, pero son las que más impactaron, es cuando visita por primera vez Juan Ramón Sainz una casa embrujada aquí por la Condensa eh, en el Distrito Federal, la Ciudad de México, Ajá. que se mete con, creo que es un pastor, y empiezan a ver todo el show de la casa y se empiezan a escuchar cosas. Aquí hay dos cosas, si lo tomas eh, de la forma como una novela, una radionovela, pues sí te impacta porque dices, pues sí está muy creíble, eh, ¿no? Sí, o sea, sí. sí. Y si lo tomas por la parte de que le estaba pasando en realidad, te quedas, pues aquí le hago caso, ¿no? Obviamente lo que platicábamos de Orson Welles, si era una cosa de producción que ya estaba planeada, porque no lo ves, o sea, todo lo escuchas. Sí, no. Pero en ese entonces no teníamos el internet, no habían redes sociales. Y él empieza a relatar, Juan Ramón, todo lo que le sucede. Que ven pentagramas, que ven letras, cánticos. De hecho, el pastor dice, oiga, no voy a leer eso porque eso está en un latín antiguo. No lo voy a leer porque va a sacar cosas, ¿no?
1: Qué miedo. Entonces,
0: está está interesante. Eh, voy a subir es, estos relatos aquí a, a Time Quiz y a, con copia Caldero para que lo chequen. Pero ese es el primer toque que yo recuerdo. Cuando se mete a, a una casa y sobre todo en interacción con la gente... Y dicen, no, es que, que se cuide, que, que, que no sé qué, que pase esto. Y luego de repente hay señoras o gente así que pregunta, pero, pero ¿qué pasó en la casa? ¿no? O sea, el otro señor, sí. pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió eh, en esa casa para que pasara
1: esto? no Y también pues, la gente chismosa. De hecho, que le gusta, ¿verdad? Le gusta saber el chisme.
0: <risa> y, y de esa parte también está lo del relato del paranormal porque pues siempre está el que te da miedo, pero quiere saber más.
1: Sí, porque he escuchado a mucha gente que asista, eh, una de mis amigas y me dice, es que yo de, de niña siempre buscaba estas cosas que escuchaba y que la casa fulanita está embrujada y que esto que se puede hacer y no sé qué, ¿no? Y yo, le, y yo nada más la veía y yo decía, pero, o sea, ¿cuál es el objetivo de llegar a qué? O sea, no entiendo, no entiendo tu objetivo de qué, para qué le buscas, quieres llegar a qué. Pero si hay mucha gente que lo busca, no sé, no sé su objetivo, pero el chiste es que le encanta esa curiosidad.
0: Sí, y dentro de esa curiosidad te digo que ese, ese capítulo, en ese programa, me llamó mucho la atención por todo lo que hay. El speech, la gente, las llamadas, etcétera. Entonces, si tienen oportunidad de escucharlo, búsquenlo así. Juan Ramón Sáenz, Casa Embrujada. Y les va a aparecer toda esta información. Otro programa también que recuerdo mucho, obviamente, pues es el famosísimo caso de Josué que se llevó varios días, que incluso salió hasta la televisión nacional, que es el, el individuo que se fue a Estados Unidos, que hizo una carrera, pero hizo un pacto con el maligno, ¿no? Uno de los tantos que hay. Y empieza a relatar toda su historia, sobre todo lo, lo interesante, pues, lo del anillo. Y Ajá. también, vuelvo a lo mismo, todo lo que se escuchaba atrás, decías, si ¿Sí lo están haciendo o es producción? Pues no, 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 es
1: puro chisme.
0: <risas> pero ese, ese en especial relato de Josué. Creo que de, mi hermano y yo estábamos igual en casa, y nos empezamos a escuchar y sí nos sacamos de onda porque la forma en que relataba eh, lo que estaba viendo y todo lo que se escuchaba atrás, pues sí está loco, ¿no? Y de repente, pues ver a, a escuchar al señor Juan Reverre, eh, fíjate, casi, ver, me casi, que, casi, que, casi, es, que, casi. vamos pues, <risa> a decir que qué onda con lo que está pasando y aparte el pastor Guaso, creo que también estaba ahí en ese programa haciendo sus rezos y todo eso, pues te saca de onda. Y por ejemplo, yo me quedé pensando, y ahorita tú me corregirás, por ejemplo, escuchar estas cosas. Ver estas cosas, y sobre todo, no sé, por ejemplo, estás viendo una película, Sabrina, la última serie que sí, salió. Sí, sí, ¿Estás sí. ¿Estás de acuerdo sí. que tiene un montón de rituales, a de veras?
1: Sí, sí, no ahí no hay como muy, es muy explícito, la verdad es que yo sí también cuando lo vi dije, ay, <risa> sí tiene muchas cosas.
0: ¿Y estás de acuerdo? Bueno, no sé, y mi pregunta es, este tipo de, de situaciones puede llegar a abrir cosas en, en tu casa a través de la televisión o ella es su gestión de la gente que pueda traerlas o las dos
1: pues yo siento que más es su gestión de la gente porque no creo no creo que llegue a, a eso yo siento que más bien es su gestión de la gente por lo mismo de que la gente eh, se espanta y empieza a generar ciertas cosas uh -huh. Que luego uno dice, a ver, espérate, nada más es una película, no no, no empieces a sugestionarte porque sabemos que la mente es muy poderosa. Entonces, Ajá. la gente empieza a sugestionarse y ya, uy, esto, ya pasó esto, y no voy a ir al baño porque me va a salir la, <risa> la, la, este, la niña de Lara en la en la televisión, ¿no? este Yo digo que es más sugestión de la gente.
0: Sí, y, y lo interesante este en esta parte, que en el caso de José y todos los efectos paranormales siempre están los cánticos y todo eso, y, pues, por ejemplo, pues mis parientes, mis mamás, mis tías, y, no, creo que escuchas eso? va a estar invocando cosas, ¿no? Y a mí sí se me quedó un poquito, ¿no? Dije, ya no van tantas cosas esta noche. Pero <risa> pero sí, lo impactante de, de La Mano Peluda es eso, es poder eh, tener el relato y la capacidad creativa de también de trabajar tu imaginación, porque de repente empiezas a imaginar cosas, pero entra al límite, ¿no? En qué punto es tu imaginación y en qué punto es la sugestión.
1: Mm, sí es sí es una gran brecha, porque a veces sí es, como les repito, nuestra cabeza es muy poderosa y, y sí genera cosas, pero también la otra parte es que también empiezas tú, se le llama a esta parte como a jalarte cosas, Ajá. podría decir, porque pues los seres andan, o sea, yo eso lo he sabido siempre, o sea, esos no están como... Este, guardados en un cajón y, y este y, y nada más los sacas de vez en cuando no, pues ándanos, o sea, la verdad es que el plano está en con nosotros los espíritus, la verdad y, y yo siento que ya ahí cuando empiezas con el miedo y empiezas como lo hemos comentado en en origen, para que vayan a ver el programa. Sí, 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 todos los este. miércoles a las 8, 8 9, aquí por Caldero. este Siempre les hemos comentado que hay so, todo es vibración y todo entra en esta parte de las energías porque también es vibración. Entonces, siempre les comentábamos cuando hablamos de esta del ser superior cuántico, cuando tú bajas tu energía, estás está absorbiendo cosas, estás jalando cosas porque todo es energía, ¿no? Entonces... Eh, lo que siempre hemos comentado es esta parte de no bajes tu frecuencia no bajes tu energía no bajes esto porque sí 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 hay cosas que te puedes estar jalando o sea sí sí hay Si sí hay ciertas cosas a veces no solo es la mente sino sí ya te estás jalando cosas
0: sí sí tengo que ese, ese relato sobre todo tiene mucha historia y un background bien interesante y de ahí me remonto otro a otro a otro más, para que también la gente vaya y los escuche pues si no les voy a spoiler todo Es el de, el de las El que platicamos con Tony Saga muy breve Que fue el de las malditas botas con sangre Que es de un ingeniero que platica Que vivía en Tepozotlán Tenía su casa allá, él trabajaba mucho en obra Y se le aparecieron unas botas mojadas en su puerta Hasta que pasó algo De que escuchaban ruidos, tocaban a su puerta Un día se fue, regresa y si mal no recuerdo, eh, creo que su mujer este, está embarazada, la encuentra en un charco de sangre y él piensa que algo le pasó a su señora, total creo que pierde al bebé y regresan estas botas después, pero ya están ensangrentadas y se le empiezan a aparecer así, total que creo que la señora ya no se pudo reponer eh, mentalmente, creo que sí está en una clínica, según el señor y él pues dejó la casa esa ya ni la terminó de vender y las botas dice que ahí siguen, que se le siguen apareciendo a pesar que las había tirado, entonces está interesante también ese de, de las malditas botas con sangre, porque ah, te da como una atmósfera diferente, además sí. la forma que narra el señor, eh, con el de, hola señor, ven, ¿cómo está? <risa> como que era ese y se queda así como que decir, ¿no? o sea, con todo respeto pero es que, bueno, yo me acuerdo muchísimo acento del acento del señor ese. mira, jajajaja <risa> Dice, dice por aquí, dice Fabi Luján, manda caritas, calabacitas y más fantasmitas. Dice Lina Arangel, saludos a Tony Tony de parte de María de Jesús Colmenero. Saludos. saludos. Saludos, saludos. Dice Ave Vigueras González, felicidades por tu programa. Excelente visita que tienes. Un abrazote también aquí, locutor de origen. Vamos a tener por aquí sí, pronto. Sí, sí. Dice Fabi Luján, aún ni empiezan y ya tengo Mello. Los quiero, gracias. Ah. Dice Adrián Prado, Jay, saludos, qué Mello. Dice Jack, you say Crito Maiden. Ay, Jack, siempre te doy los nombres bien excéntricos. <risa> Un programa maravilloso, gracias Jack. Dice Fabi Luján, aquí ya puso el teléfono otra vez, 55 88 02 87 Y dice, y de Mello dice Fabi. Eh, aquí también Adrián Prado. Yo lo escuchaba cuando era niño y sí me daba miedo. Además que vivía en medio del bosque y no había luz. Lo escuchaba en un radio de pila. ¿Cómo que vivías en un bosque, Adrián? Pues, pues que eras, este, ermita año. O como la película esta del Capitán Fantástico, ¿no? Ah, sí. Que tiene todos sus hijos allá para vivir el apocalipsis zombie. Dice, ser, Jack, este, en Corona dice, saludos. Aquí ando escuchando lo puñetas que son. Jajaja. Ja, 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 ja. Lo abre la misma persona. Cuando tú piensas o te imaginas, ahí abres portales. La física sí. dice que la energía no se destruye y se transforma. Hay que tener cuidado con la mente. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Sí, exacto. Ya no voy a pensar cosas cuchambrosas Si no, se me van a aparecer aquí unas tiboleras. Y ya vamos
1: a tener aquí un burdel, muchachos. Exactamente. <risa> pues sí.
0: Y, y siguiendo con este punto, ya para hacer esta parte de la mano peluda, eh. Un último relato que también recuerdo mucho fue el de un chavo que fue entrevistado que estaba en una secta, Ajá. así, secta del maligno. Y resulta que toda la, la historia que le pasa, más que de dar miedo por la parte de los muertos, es por la parte de los humanos. Todo lo que le hicieron, literal, todo lo que le hicieron porque él quería un lugar en donde pertenecer. Igual póngale relato del, del chavo del culto, una cosa así, lo voy a subir de todas maneras. Está bien cañón porque a él le hacen cosas, le pasaron cosas, le sucedieron situaciones por parte de personas, o sea, no eran muertos, pero que creían mucho en este culto, pues, que era de pues, del maligno, ¿no? a Que adoraban así cosas oscuras. Y está cañón el, el proceso de cómo los encautan, cómo los llevan, eh, cómo los inducen a este tipo de iglesias, los rituales que tienen, porque te describe todo, este cómo lo buscan, qué le hicieron, cómo le hicieron, o sea, te describe todo, es, es un relato muy fuerte, pero realmente... Eh, es interesante como hasta como un mini documental, ¿no? Sí. Porque te quedas, ay, ¿a poco la gente llega a ser así de, 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 ojete, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho ese, así está la entrevista, lo voy a subir a Time, ya les comenté, para que le puedan echar, este, eh, pues ahora así que un lente, ¿no? un ojeado, una escuchada. Y, y ya por último, ya por último, antes de dar aquí el clickbait, el clickbait aquí con Leilani, <risa> podcast que les recomendamos para que ustedes también, este, se avienten, este, en estos fines de semana, estos días, obviamente, el primero de todos es Origen, aquí en Caldero.
1: Claro, claro, ya saben. ¿Nos escuchan en la, en la noche? Ah, no, no es cierto. <risa> <risa> para que tengan más mello. No, no hablamos más, este los, los programas son más educativos, no tanto a esta parte. ¿Pero pero sombrera. educativo dirigido
0: a, a qué o cómo?
1: Pues educativo para que la gente sepa más que nada para qué nos serviría todas est estas cosas que nosotros hablamos, la verdad, porque Ajá. pues es muy obvio así como este Jaime Maussan que ya ves que hice yo vi un este extraterrestre aquí y así ya te pasan la foto y todo. Nosotros no nos queremos meter tanto a chismes, sino es más así como de de ¿para qué te sirve tú allá viste el extraterrestre y ahora qué hace uno, ¿no? Pues Digo, o sea, yo he, visto, yo he escuchado gente que sí le ha pasado esas cosas y se, y, y en esos momentos, ¿qué haces, no? Ajá. Entonces, les damos herramientas de estas partes de, ah, mire, si usted le pasa dos, tres, cuatro, cinco, este tenemos tres, cuatro, seis que pueden hacer puntos para que usted pueda resolver ese problema. O sea, se, problema. que si a mí se
0: me llega a aparecer este Jaime Maussan en su ovni me vas a dar, bueno, voy a obtener armas a través de ustedes para poderme defender de Jaime Mons. Exacto, Mons.
1: exacto, exacto, exacto. Oh. Sí, 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 es más para eso, más para que la gente sepa que sí, también que existen estas cosas, cómo las pueden manejar y que no abran cosas como, por ejemplo, lo que comentaba Ina hace ratito, ¿no? Que la gente empieza ya a generar cosas, abren cosas y ya luego ya no saben ni qué, o qué, cuál, cómo, cuándo, y cómo me eso, de sí. esto. Entonces, nosotros en el programa les damos herramientas para eso.
0: Exactamente, y ahorita, pero ese es un punto que vamos a aclarar ahorita, sobre todo con las exploraciones urbanas, ya sé. <risa> eso también, este, sí, mira, nuevamente, pues Origen es un gran podcast, de verdad, este, ya como programa de radio sí, aquí sí, todos sí, los sí, miércoles sí, sí, de 8 a, a 9, también pueden escuchar a Time Quiz, no es de miedo, pero también podemos aterrarlos de risa, este, <risa> en algún momento, eh, otro programa eh, que bueno, obviamente referido a este podcast es Las historias ocultas de la mano peluda, que están resubiendo poco a poco todos los programas que tenían sobre todo los más importantes. Ya están editados, ustedes pueden escuchar las mejores opciones. Es una buena este alternativa. Otro que le recomendamos se llama Pod de Podium Podcast que se llama El Club del Terror. De este ahí es un poquito más los relatos eh, como historia, como radionovela pero tratan de hacerlo entre primera persona y muy descriptivo para que tú te pongas en el papel del personaje y sientas como lo que le pasa, es un programa español pero vale mucho la pena, está muy bien hecho se lo recomiendo, se llama El Club del Terror está en la plataforma de Podium Podcast y otro también que les recomendamos muchísimo que de cierta manera es como su hermano por allá del Perú que es Paradigma Cero eh, está este Matt Castañera, Pedro Noguchi, Francisco Adrián Zen, este, todos más locutores, conductores y estudiosos, precisamente trabajan eso, manejan las energías, eh, estudian lo paranormal, estudian toda esta parte de los seres, pero ellos sí ya se meten más como a la ciencia, ¿no? o sea, agarran las uh -huh. ciencias exactas y tratan de averiguar qué onda, pero le dan su lugar a las cosas, sobre todo en el manejo de energías, este vale muchísimo la pena, yo les recomiendo de Paradigma hacer el programa de Rusia, el programa de Rusia está increíble porque hay muchas cosas que yo no sabía. Yo no sabía que los rusos se habían agarrado a... a ¿Te acuerdas lo de Roosevelt, Nuevo México? Ah, sí, sí, sí. Que sí, cayó sí. un ovni y supuestamente sacaron la, la
1: famosa autopsia sí. de, del
0: alien este. Del alien, sí. Pues resulta que en Rusia pasó algo igual. Pues el detalle es que aquí los rusos sí se agarraron a disparos, el ejército ruso con el objeto, y sí lo tumbaron. <risa> Entonces hay, hay un estudio, hay un estudio y un pues sí, todo un informe militar Ajá. de que sí tienen las fotos hasta de lo que tiraron y lo que había ahí. Oh, Entonces dale. dije, oh, ese sí, no en, en Rusia pasan cosas bien locas. Sí, sí, eso
1: es un país muy extraño. <risa> ¿Por qué crees que llega a pasar eso en Rusia? Pues no sé, yo, yo siento que muy posiblemente por cómo están evolucionados, porque yo yo he escuchado o visto mucho su cultura y son son muy diferentes a, a nuestra cultura, por ejemplo, latina, o sea, son como más despegados de la familia son como más, entre sí fríos, pero yo siento que son en vez de fríos, como que más centrados en la parte emocional, o sea como que saben dónde ocuparla, dónde no, y, y siento que nosotros somos así como explosivos, ¿no? en esa parte. Me imagino que es por eso porque están muy avanzados tanto emocionalmente como mentalmente.
0: Por ahí hay una teoría que tiene que ver eso con lo que pasó este, con su reactor, que también es ese si sí se percance de, de, de lo que sucedió es parte de este momento de energías pero que se quedó estancado en ese punto pero hay una teoría ahí toda loca que sí fue error humano, pero también fue por todo lo que tenía cargado este, Rusia y tenía que salir de algún lado y salió por el reactor. Entonces, y ya empezaron a, supuestamente a sacar fotos de todo lo que ya está mutando por ahí. Todo ese show. Entonces, qué raro, qué raro. Está, está bien loco. Bueno, ese es uno que les recomendamos, Paradigma Cero. Sí, sí. Otro que se llama Lugares Misteriosos con Jackie Issa, Esos son cortitos, pero habla de ciertos lugares que pasan cosas extrañas, este manicomios, eh, casas embrujadas, etc. Está entretenido, vale mucho la pena. Otra también que estuvo aquí la maestra eh, Lupita Gutiérrez, que se llama Testigos del Crimen. Ya es un podcast viejo, ya lo pueden encontrar por en internet si lo buscan. Este más que de terror, igual de fantasmas y paranormales de los asesinos seriales y todo a su psique. Guau. Entonces, ese también se lo recomendamos muchísimo. Esperemos tener ya de vuelta por aquí a la maestra Lupita Gutiérrez, que le mandamos un saludo y un beso donde quiera que ande testigos de crimen, escúchenlo, y ya por último y no por eso menos importante, leyendas legendarias con José Antonio eh, Badía y Eduardo Espinosa, que ahorita es un gitazo leyendas legendarias de estos dos eh, grandes locutores conductores, comediantes eh, tienen su programa de leyendas legendarias manejan esta parte de lo paranormal, obviamente le dan su humor, su sarcasmo y todo pero te atrapan muchísimo en su forma de llevar las cosas, vale mucho la pena, échenle un lente de verdad, no se van a arrepentir échale, con échale. leyendas legendarias es un, es un gran es un gran esfuerzo que están haciendo Y de verdad vale muchísimo, muchísimo La pena, pues son los que les podemos recomendar así Sí, ahí está muchachos Y ahora sí, en esta segunda parte, ya no hay más saludos Por acá de una vez antes de pasar a la segunda parte Dice, dice, dice Jan Hernández, Jan Hernández Saludos, un programa con buenos conductores No ventanesa la gente, Leila Perdón, <risa> perdón <risa> de, de, de tipo para acá y sí. con las redes sociales, pues ya existen las exploraciones urbanas. Sí. Ya hay muchísimos programas que lo hacen y uno de los que empezó con esto fue el famoso programa de Extra Normal. Sí. Que después fue evolucionando, que fue nada más, pues vamos a llenar la hora de, de tercer impacto, ¿no? Cosa se llama primer impacto, una cosa así. Ya <ríe> se empezaban a meter esto, pero resulta que sí les empezaban a aparecer cosas. Y ya después cuando vieron que sí, jalo, pues empezó a evolucionar y obviamente este conductor Alberto del Arco siguió su camino y ahora es el que tiene su programa de exploraciones. Son exploraciones urbanas al fin y al cabo, no es que vayan a buscar muertos.
1: No, no, no. Nada más que meten a
0: explorar no. cosas en la noche y ya uh -huh, lo que les sale es extra. Uh -huh. Pero, ¿tú qué opinas de este mundo de las exploraciones urbanas?
1: Pues sí he visto mucho que de repente, no sé si has escuchado de estas aplicaciones que... Bueno, esta aplicación que apareció mucho en las redes sociales que te decía que le mandabas un mensaje y él te, te mandaba a ciertos lugares. Ah, sí. Que para sí, sí, dizque, sí, sí, sí. que encontrabas cosas extrañas ahí. Se me hace muy, muy extraño. No, no lo sé. En esta parte también de, de las exploraciones urbanas, es este. Pues no sé, como como tú dices, también de repente encuentran cosas y de repente no. También obviamente depende de lo que van buscando <ríe> en esta exploración, ¿no? Porque muchos sí van con la intención de, ay, esta es una casa sola y abandonada y se dice que, que se escuchan gritos y demás y se meten, ¿no? Otros nada más van ahí nada más para ver y observar y que ciertas cosas pintarrajeadas y ahí así.
0: Es que está cañón se llama Randonáutica. Wow. Randonautica es la aplicación que si sí. le pones algo que quieres buscar Pero supuestamente te dice al principio Piensa lo que vas a querer porque sí. lo que te aparece, sí, o lo sí, que sí, tú sí, pidas sí. te va a llevar Y hay muchos videos, sobre todo los tiktokers Que ahorita vamos a llegar a tiktok Que es la segunda, que es la segunda aplicación que más fenómenos paranormales uh -huh. registra? Yo creo que ya vas la primera, ¿eh? Porque la primerita había sido hace o sea, momento, este, Youtube y Facebook, perdón, Facebook Facebook uh -huh. fue la primerita Facebook. Ahorita ya, ya TikTok es el que está levantando, ahorita se llega a eso, pero sí, Randonautica te llevaba a ciertos lugares y te perdía, ¿no? De hecho, también YouTube hay muchísimo. TikTok. TikTok es una aplicación, este, es obviamente otra red social de videos cortos, editados, que tú puedes hacer, etcétera, pero también de repente empezaron a subir un montón de cosas paranormales y obviamente hay gente que hizo sus, sus como sus fanfiction de terror, que obviamente ya son armados, que se ven muy armados. Sí, obvios. sí, se ven muy armados. Este, pero aún así no te sacan de onda de, de cómo está este show. Y, por ejemplo, este acercamiento a las redes sociales, ¿tú crees que de estos de todas estas circunstancias, de lo que está sucediendo, realmente se estén atrayendo estas energías por querer buscarlas? ¿O ya es tanta la inmersión de la gente en el manejo de energías que provoca que se empiecen a estimular estas cosas y empiecen a aparecérsele ante los teléfonos, por así decirlo, de, de las personas?
1: Pues yo creo que más es, es la parte como de la intención de la persona, porque yo he visto que en, en esta de TikTok, sí, yo he llegado, este, hace poquito llegué a ver una chica que, que dice, es que me llama mucho la atención todo esto, ¿no? Y dice, este, pagué en internet un, un muñeco, este, diabólico que ya viene embrujado <risa> viene y todo. Viene cargado, ¿no? Sí. <risa> Y yo dije, ¿y ahora con qué tontería me va a salir, no? Porque pues yo dije, ha de estar armado o algo. No, o sea, cuando yo vi que empezó a, des, des, a deshacer el muñeco porque era un eh, espantapájaros, estaba muy bonito, pero Ajá. cuando lo empieza a abrir y empieza a sacar que una ramita de no sé qué y no sé cuánto y empieza a ver... Y empiezo a ver toda la santa de que le metieron al muñeco, dije, santo Dios, y la chava por ende dijo, ya me están pasando cosas fuertes en mi casa, y dije, pues es que ni siquiera preguntaste, oye, no sé, o sea, dije, ya te estás metiendo en algo que ni siquiera sabes, Ajá. y ni siquiera también está preparada para abrirlo es la parte que digo, o sea, veo muchos que se meten en esto, se meten en el otro. Por eso siento que es mucho la intención, porque es como quiero ver qué pasa. Y Ajá. digo, pues sí, pero después ya que te está pasando, ya no sabes qué hacer. Y los otros que son como más, no son tan curiosos. Yo siento que la gente es como así como de, lo suele ver a veces afuera y dice, no, yo en esas cosas no creo y las energías que no sé qué. Y entonces yo siento que es más la intención. La intención de la gente.
0: Y fíjate que es bien curioso porque ya todo este tipo de personas que se le aparecen cosas, sobre todo en las redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, lo que sea, se convierten como en rockstars, ¿no? De que les pasan los fenómenos, los empiezan a subir y al principio pues sí, todos espantados. Y es bien curioso, ustedes no me dejarán mentir, bien espantados, oh, ¿qué está pasando? Que no sé qué. Dos, tres videos, ¿no? Oh, es que está sucediendo esto y empiezan a acelerar. Llegan a un punto de quiebre y de repente se hace tan famoso su video. No, voy a dar una entrevista al rato, este, voy a estar hablando. así. Entonces, yo creo que, que está bien. Digo, al fin y al cabo, si te llegan a pasar cosas extrañas y quieres lucrar con eso, pues está bien, es tu vida, ¿no? O sea, uh -huh. tú puedes... Hacer, quién? Pero yo creo que también el que te empiezas a meter a cosas que desconoces y si no estás preparado, independientemente de lo que sea, es más, ni siquiera lo paranormal, la vida misma, pues sí te puede traer consecuencias que a la larga no puedes, este terminar de trabajar, ¿no? Sí,
1: no no vas a controlar porque es, es lo que yo le este lo que yo he visto, digo, ¿cómo sabes o sea, por qué lo haces si, si ni siquiera sabes a dónde hasta dónde vas a llegar? Que ese es el punto más fuerte, que es ok, ya ya este ya hiciste, ya compraste el muñeco, ya ya te metiste esta parte y qué y qué tal no ni siquiera sabes ni qué es, ni qué te va a hacer o qué va a pasar pero ya abriste algo que ni siquiera puedes controlar a la larga. Sí,
0: sí, sí. sí Y, y es, min, es que sí es muy interesante, porque ahorita yo le preguntaba también a mi esposa, ¿y tú por qué ves eso, no? Y así me dice, ah, pues puro morbo, ¿no? Sí,
1: sí, <risa> entonces, mucha gente por morbo.
0: Exactamente, entonces el, el, el camino de lo que lleva a lo paranormal va a seguir, obviamente esto va a existir por el siglo uh -huh. de los siglos, pero hay formas y plataformas de tenerlo. Eh, yo sí les recomiendo mucho que le echen un lente a la mano peluda, así que en los relatos de antes, que pues tiene esta estructura de dos horas, bueno, ya sin comerciales duran menos, pero sí te lleva mucho a esto del relato, este, de la tradición oral, del, del relato hablado, ¿no? Estar platicando y sobre todo como comentábamos ahorita que la gente se reunía a echarles papayas y nunca faltaba, ah, no más que creen que me pasó, ¿no? Sí,
1: sí, <risa> Entonces, ya se abrían ahí este, los relatitos. Que les pasaban a los a los demás
0: Exactamente, pues bueno, pues cerramos esta segunda parte, que es la parte de las redes y de todo lo que ha evolucionado de verdad, hay muchísimos programas, en YouTube muchísimos. ya encuentran muchísimas cosas no bajen aplicaciones que no van a controlar, mm -mm. que no van a entender mm -mm. este ni, ni pues sobre todo estas es de inteligencias artificiales y todo ese show sí, porque no. es otro pex y ahora sí, a lo que nos truje chencha a <risa> ver, ¿la, ¿qué te ha pasado a ti que dices eh, esto está bien
1: raro? Pues bueno ahora sí que este yo creo que la, la única vez que me pasó algo así fuerte 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 que yo creo que casi casi salgo corriendo de mi casa <risa> yo creo que tenía unos como 15 14 años más o menos y en la casa que en la casa que vivíamos en ese entonces era de mis de mi bisabuela y abajo, este, porque tenía, es una casa bastante grande donde hay muchos cuartos. Entonces, en el cuarto de abajo, este había, era un recinto, se le decía recinto, porque ahí mi, mi abuelita curaba estas este, bisabuelitas, no sé si alguien podrá tener ahí. <ríe> Las típicas, este, bisabuelitas que curaban a, a la gente, y ya ves que llegaba y que no sé qué. Entonces, ella, ese era su lugar de trabajo. Mi mamá este, llegó a abrirlo en su momento para empezar sus terapias y en ese momento este, lo ocupábamos como salita de estar, podría decirse, ¿no? Ajá. Entonces yo un día se me ocurrió bajar a jugar y estar ahí este, en la consola, ¿no? Y estaba yo y juegue y juegue y yo creo que me dieron como las casi las dos de la mañana. Y pues dije, no pasa nada, yo sigo jugando, pues mañana no tengo escuela, era, este, viernes. Ajá. Y dije, ay, pues mañana me voy a levantar temprano. Dije, sigamos. Y entonces, de, de repente sucedió que se, se empezó a sentir, empecé a sentir muchísimo frío. Y yo así como de, Ni siquiera la puerta está abierta como para que el aire entre. Y dije, Ajá. bueno. Entonces ya me iba a ir, este, ya estaba casi apagando todo cuando en ese momento sentí literal una mano que me agarraba del hombro, ¿no? Y, este... Y yo así como de, está todo apagado, <risa> nada más estoy yo solita, ¿qué está pasando? Y me volteo y casualmente me encuentro con mi peor miedo, ¿no? Una este una mujer alta de vestido blanco con el cabello, como la niña del aro, ¿no?
0: ¿Así la de The Grush te te apareció? Sí,
1: sí, así ya, así. La, ¿La
0: mujer japonesa de película de horror? Este. Literal,
1: sí, así. Y yo así de, no, bueno... Al principio, claro que me impresionó mucho por verla este, enfrente de mí, y, y aparte sentir su mano helada aquí en mi hombro, pues fue, fue muy impactante. Entonces, ahí en ese momento me le quedé viendo y, y fue como tirar un poco mis miedos también, porque pues, yo desde muy chiquita siempre le tuve miedo a esa, a esa figura, por cierto. Y entonces, este, en ese momento, dije, ok, bueno, pues ¿Qué haces aquí, no? O sea, le dije Yo no, yo no te tra... Yo ni siquiera he estado como metiéndome Estos rollos para jalarte O en ningún momento te he pensado No estoy viendo películas de terror O sea, nada como para yo decir Te apareces, ¿no? <risa> dije, ok Entonces, obviamente no me dijo Nada, solo se me quedó viendo y, y este Y de repente como que Como que se me quitó el miedo Y desapareció o sea, ya fue cuando se me quita el miedo y es cuando desaparece. Y yo ay, bueno. Y ya me subí y de ahí de ahí ya como que las noches siguientes me las pasé. Pues obviamente eh, no dormía, dormía bien. No dormía bien porque yo decía, a ver a qué hora se me aparece otra vez. Pero es como que eso y, y también cuando también estaba, estaba chamaca... Bueno, ya un poquito más grande. Ya tenía como 16, 17 años. Un día estaba sentada en la recámara de, en esa misma casa porque siempre me pasaban cosas fuertes en esa casa. Y, este, me dio risa porque estaba yo viendo la tele Ajá. y al lado de la tele, del mueble, estaba la puerta. Entonces, este... Siempre me quedé, me quedaba sola yo en esa casa porque me gusta, me gustaba mucho poner mi música y demás. Y recuerdo que esa vez me, me quedé este, solo en la recámara. Todo lo demás de la casa estaba apagado, entonces estaba yo ahí en la recámara. Y en ese momento este, terminaba de ver no sé qué programa y dije, no, pues ya. Y entonces de la nada volteo de eso que ves de reojo. Ajá y veo a un hombre parado pero un hombre sin, sin, sin carne o sea no traía piel así todo descarnado
0: eso los famosos seres descarnados igual a la sí, no, eso también no, fíjate no. que eh, perdón que te interrumpa pero no, igual no. en la mano peluda era bien tradicional que hablaran lo de los hombres descarnados
1: sí no 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 sé no sé por qué pero cuando lo vi pegué un grito que recuerdo que en ese entonces este mi mamá llegó corriendo porque ya, ya, ya estaba llegando mi mamá y entonces mi mamá corre y me dijo, ¿qué pasó? Y ya le empecé a, a describir lo que vi y me dijo, ay, no te preocupes. Y ya me abrazó y me, ah. me tranquilizó. Pero sí, fueron de las dos cosas más impactantes que he tenido así, estando sola.
0: wow Fíjate que a mí, bueno, ya lo platiqué, lo del duendecito, pero pues nada más. De hecho, a mí lo, a mí lo que me pasan son cosas, este... Eh, pues que tienen que ver con la naturaleza Ahorita acaba de entrar el señor productor <risa> Movió la, la, la silla para aventarla Y la puerta y me sacó un susto <risa> <risa> ah, es
1: Que estaba el Hay que siga el chat <risa> y...
0: No, pero digo que lo paranormal a mí nada más Como con duendecitos y esas cosas Que te Ajá. pierdan cosas, que se te muevan sí. Eso sí me ha pasado de hecho, ahorita me perdió algo y si lo ves, fucking duende, regresame lo que me debes, por favor. No seas así, <risas> sí. regresáselo. Eh, aquí tienes otro comentario, mira, en Corona dice, yo lo veo porque hay muchas cosas interesantes. Por ejemplo, el exorcista es ver el mal manejo de las emociones y la energía. Paranormal el ver cómo un ser puede lastimar a alguien. La diferencia es que en un plano está cada quien. Exorcista, plano de muertos. Paranormal son los extraterrestres. ¡Ah! Sí. Pero es importante saber diferenciar ¿De dónde viene cada caso? Ninguno es lo mismo, o sea, es exorcista y paranormal. Ah. ah. sí, sí, sí. De, es hecho,
1: de hecho, de hecho, este, se dice que hay, hay muchos planos arriba de nosotros. Donde los planos vienen siendo como, no mundos paralelos, no se, no se, no nos vayamos a confundir. Sí, sí, sí. No, no son mundos paralelos, es como si fuera este mismo espacio, pero Ajá. nada más con diferentes este, observaciones. No sé si llegaste a ver, por ejemplo, la, la serie de, este, de Stranger Things, cuando el niñito, el niñito se lo llevaba el extraterrestre y no sé si veías que era el mismo espacio, Ajá. nada más que estaba más oscuro o más así, pero el extraterrestre literal vivía en el pueblo donde ellos estaban. Ajá. Es algo así, algo así, porque literalmente... Los, los seres, como te repito, sí están aquí. Sí. Y los mismos, los extraterrestres, eso eso es de ley. Pero son muy diferentes porque mucha gente cree que, que los espíritus te van a hacer un daño al grado que un extraterrestre, y no. Por eso, como lo menciona In, eh, en las películas de terror te dan mucha información cuando ya tienes esta conciencia de, de qué es la diferencia de que entre un ser y un extraterrestre.
0: Fíjate que... Eh, esta la película esta de, ay, ah, donde hablan de la teoría de cuerdas, interestelar, sí,
1: interestelar ah, ok, ajá uh -huh.
0: Y yo me quedé pensando, supuestamente al final hay seres de la cuarta dimensión Sí Y entonces te quedas pensando, ok, ok, vamos a poner este contexto, a ver ustedes qué opinan, a ver si, si mi teoría no está muy zafada Según yo estamos ahorita en, la, en una tercera dimensión, uh -huh. Aquí todos reunidos, echando el cotorreo, bla, 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 bla todo tranquilo, ¿no? La percepción de las cosas hacia nuestro... Hacia, hacia, hacia aquí hay, se ve una mano peluda por la puerta. <risa> ¡Qué miedo! Saca al señor productor que anda echando cotorreo.
1: <risa> es una mano ahí extraña. <risa>
0: no, no quería decir que ya sacó su cañón porque me voy a ver. muy bien, qué? <risa> Pero eso es el de la cámara. Ahí está, míralo. <risa> bueno, dejemos hacer su chamba al señor productor. El punto es que... Ay, déjalo, <risa> <va>. <risa> el punto es que... Nosotros cuando vemos la, la, las cosas, las constelaciones, por ejemplo, aquí en el planeta, nosotros en, en el planeta lo vemos como algo plano grande, ¿no? Ajá. Si lo pasamos a la proporción de las bacterias, las bacterias, para ellos nosotros no existimos, y somos nosotros su planeta, por así decirlo, Exacto. somos su ambiente. Ajá. Entonces, pues la, la realidad de un ser humano no es como nosotros la presenciamos. De hecho, algo muy chistoso, si ven la de Ant-Man, cuando salen las cosas estos como los coruquitos, Ajá. se ven en un espacio, en un universo muy diferente al que nosotros estamos, al que acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados. Y sí es verdad, porque se concentra en la atmósfera todo esto. Entonces, me imagino que esta parte de las capas es como lo que te refieres, ¿no? A partir de las, de las visualizaciones, de los, básicamente, de los postulados que se encuentre el individuo, el organismo cuando lo empieza a ver. Yo le comentaba que para mí es de cuenta que el planeta podría ser un ser vivo independiente, pero nuestra capacidad de ver que es un planeta solamente se basa en las tres dimensiones. Exacto. ¿Qué pasa si pudiéramos desdoblarnos una cuarta dimensión y ver el planeta como lo que es realmente, no? Realmente no veríamos un planeta, a lo mejor sería como las bacterias que entre comillas tenían como en un mundo de dos dimensiones, porque probablemente pues, no están el renderizado tal cual. Si tú ya la ves en un microscópico, pues nada más se ve el cigoto, la celulita así toda bonita. Exacto. Este, y empieza a, a expandirse y se ve como algo plano, ¿no? Pero realmente están en un organismo. ¿Qué tal si nosotros también nuestro planeta es otro organismo, no? Y, Exacto. Todo eso, y eso que dicen que los volcanes y todo eso, en realidad, son síntomas de que está enfermo el organismo, no sé. Y de repente sí me empezó a volver la cabeza ya dije, sé. ya no voy a pensar en esas cosas. <risa> Pero el punto es, esta parte de, de, de las de los planos. Es un tema que ha existido desde mucho tiempo atrás y así el primero que me llega a la mente como autor es Lovecraft que empezó a hablar de estos de los terrores cósmicos que son lo que está allá afuera que no percibimos que son cosas que pueden manifestarse aquí como tú lo comentas que están en nuestro plano pero no lo alcanzamos a ver porque no tenemos este elevadísimo conocimiento que lo consideran como lucidez o locura para poderlos ver
1: que de hecho está está en todos lados y yo siento que más bien es es que la persona se siente observar porque eso, eso es lo que hace la diferencia cuando tú ya tienes esta parte de la de la vista del de, de todo, porque claro que lo claro que se ve o sea hay cosas que te suelen pasar y yo veo a la gente que de repente dice ay no este, no, ha de haber sido el aire, o ha de haber sido esto, o ha de haber sido el otro. O sea, se van por la tangente, pero nunca se ponen a pensar que hay más allá de lo que nosotros estamos viendo y percibiendo, sino sí hay otra posibilidad. Y, y hay muchísimas cosas... Que, la, que no vemos, como tú como tú lo comentas, o sea, como somos un ser unicelular, de repente nada más checamos aquí ciertas cositas, pero Ajá. si tú, tú abres tu mente, dices Ay, ¿qué, qué, ¿qué tantas cosas no sé? <ríe> o sea, la verdad y mientras más sabes eh, eh, menos o sea, la verdad es que ya es tanta la información que dices, bueno, ¿y, qué, y lo que no sé? Ajá. O sea si ya esto poquito que sé me falta qué tanto para saberlo
0: Mira, dice aquí, ahí en Corona, dice, el volcán es el barro de la cara que tiene el ser en el que vivimos. Ah. <risa> de hecho, también lo sí. pensé. Pero, pero sí, es que está cañón eh, está cañón la, la perspectiva de, de las cosas, ¿no? Sí. Y sobre todo de ver, por ejemplo, hay un fotógrafo, este, es un fotógrafo científico que hizo una cámara, ahorita, ahorita les busco el nombre, eh, que hizo una cámara de rayos ultravioleta y de baja frecuencia para sacar fotos de así de espectros. O sea, algunas espectroscopias uh -huh. de cuenta pero a baja frecuencia Y de las fotos que tomó sí le aparecían Seres bien raros Y es qué onda ¿no? Entonces yo tengo mis dudas Pero la, realmente la forma en que aparecen Estas cosas que según él empezó a fotografiar Así en cualquier lado, o sea llevó su camarita especial Sacó fotos de ciertos lados Y se empezaban a ver estas cosas ¿no? Entonces te quedas de qué onda, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos aquí teniendo todos los días, no? O como en la película de los otros. Uh -huh. Que la señora Nicole Kidman ahí andaba uh -huh. haciéndola de a Pedro y resultó que no, pues que ya nosotros ya nos morimos desde hace mucho. Pues buena. sí,
1: ya, ya valimos desde hace mucho.
0: <risa> y, y por ejemplo, de esta parte ya de, de los viajes astrales, que también es un tema que, que, que sale todos los, en todas horas, viajes astrales. ¿Esto qué puede ser? Si es una proyección así como del cuerpo hacia el universo o igual es una cosa como de un sueño, ¿o qué es?
1: No, eh, yo, yo más he visto con respecto a los, a los desprendimientos, porque es un desprendimiento de, de, nuestra, de nuestra alma, porque pues obviamente somos un cuerpo integral, ¿no? Somos cuerpo, mente y espíritu. Entonces, claro que el espíritu... este lo dejas, se desprende muy fácil, muy fácil de la materia. Entonces, estos viajes astrales que, ve, que, como decías, la gente a veces cree que es un sueño. No, no es un sueño. Claro que sí podemos hacerlo. Y claro que nuestra mente es tan poderosa como lo comentaba ahí en los comentarios. Eh, podemos generar que nos desprendamos de nosotros y, y nos vayamos ahí a este, hoy quiero ir a la playa y te vas. <risa> claro que sí se puede. Ajá. Pero... Es fal como, te lo repito, es falta que la gente se abra a las posibilidades, porque Ajá. si te quedas en esta parte como cuadrada de tu mente de eso, no existe. No lo creo, no lo vas a vivenciar como una persona que lo está viendo desde otro lado y dice, ay, cañón, esto no tenía como intención de hacerlo, pero casual, ya, ya me pasó. Pues qué padre, la verdad.
0: <risa> Mira, aquí dice Adrián Prado, dice... Eh, yo creo que es cuando se enferma del estómago. No sé, puede ser, puede ser, quién sabe. Pues amigos estamos en la recta final, vamos a ver quién más anda mm. por acá. Bueno, mandan sus preguntitas, ni sus dudas, ni sus curiosidades, pero este mundo de, del entretenimiento paranormal da para mucho. Mucho. Y realmente... Eh, pues es cuestión de que le busques, ¿no? Sí. Y lo chistoso es que el que busca encuentra. <risa> uh -huh. El problema ya es salirse de ahí. Entonces yo que sí. ustedes mejor no le busquen. Mejor este...
1: No, no le jueguen al vivo muchachos. No, no, ¿no? le jueguen al, no, al no, más tuerzo. No,
0: no, no. eh, muchísimas <risa> gracias a toda la gente que se conectó. De verdad, Este, muchísimas gracias Leilani por estar no, aquí. Gracias en Este, a ti, toni, tu toni. programa. Esperemos ya después este, seguir con esto de origen y ver qué más nos, nos comentan de estos planos intraestelares, extraestelares y todo lo que haya por ahí todo bien, lo todo. extraño
1: y lo que la gente le hace cosquilla a veces saber.
0: <risa> por ahí había un post en Facebook que estaba viendo de que hay una teoría también, hay un dilema, no me acuerdo cuál se llama tampoco, Ajá. este, de que las estrellas eh, hay un montón de estrellas y de esas estrellas hay cierta cantidad de porcentaje que tienen soles, que tienen las mismas condiciones que la Tierra, bla, 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 y para no hacer cuento largo, son tantas estrellas que es increíble que no hayamos encontrado otro planeta con vida este inteligente, entre comillas, ¿no? Sí. Entonces, este, sí está curioso, o a lo mejor ya se encontró y alguien la está escondiendo, ¿no? ¿Quién sabe?
1: ¿Quién sabe ya con esto de que mientras más sabes menos? este ¿Quién sabe?
0: Me dice, Ave Vigueras, el viaje astral es otro plano más arriba, somos multidimensionales. Exacto. Dice, ahí yo a Venom lo veo como nuestra parte oscura. Ah, caray, el Venom, ¿a poco el Venom sí existe? <risa> no era acá el Eddie Brooke, ¿O ¿qué onda? ¿Qué <risa> ¿qué <estás haciendo> aquí, <risa> dice, línea Rangel, Ranger, en Constituyentes, en una editorial se aparece la niña de las carayolas. Real, también en el, en el famoso café que está en la calle de Tacuba, ya no diré más, ya saben cuál es, se pues, <risa> aparece una monja si te sacas fotos. Es así como como en Pokémon, ¿no? Quieres que te salga tu Pokémon legendario, tienes que estarla cazando, ¿no? <risa> y para que te salga. Pero tiene que, según yo, tiene que ser con foto de las de rollo, ¿eh? Creo que con las digitales no se aparece nada, pero sacas de rollo, pero algún extraño sí se guarda oh, qué fuerte. El, el espectrito de la monjilla. Entonces, está, está curioso. Hay muchísimos lugares aquí con Muchísimas. Mucha este, pues pues ya, chavos, este se fue de volada, se fue de volada la hora. Muchísimas gracias a todos quienes se sintonizaron en este bonito programa. Eh, sigan a Caldero Radio, www .calderoradio arroba caldero.radio. En Time Quiz estamos como arroba Time Quiz en todas las redes sociales. Por ahí este, van a encontrar varias sorpresitas. Eh, muchísimas gracias, Y tus gracias redes sociales.
1: Mis redes sociales, ahí en, este, en Facebook, Origen, ahí nos contactan, este. Tanto a mí como a mis compañeros Para cualquier duda o cosa que necesiten
0: y para que le saquen el choque extraterrestre Que llevan Exacto. dentro <risa> Para que los exorcicen bien chido No, no es cierto, pero sí, de verdad, échenle un lente a Origen, van a aprender muchas cosas, todos los miércoles De 8 a 9, ahí está ahí en este, Está Ave Vigueras, también está Elani, obviamente entonces, pues, si no les late este, que le esté hablando a esta AIN de cómo mover el cuerpo los viernes, pues, hasta los miércoles para que les diga cómo se los sacudan, pero por otras cosas, ¿no? Claro, claro, claro.
1: <risa> por otros multidimensiones, Al... muchachos. Exactamente. Pues, muchísimas
0: gracias a Jack, allá en la producción, en los controles, a Chas Casan que vienen aquí a echar despapaya de y espantarme con la puerta. darnos <risa> <risa> es una espantada. Muchísimas gracias a todos. Yo soy, yo fui, yo seré y espero seguir siendo Tony Tony. Esto fue Time Quiz. Y aquí se respira el miedo. ¿Ya puedes cortar el jaque? <risa> <risa> ya, ya. <risa> <risa>